0: Amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 2. Vou dar uma corrida aqui, talvez eu fale essa mensagem em duas etapas. Vamos ver aqui se vai dar tempo. Espero que dê. E, porque eu quero compartilhar com você algumas coisas extremamente relevantes aqui, muito importantes, e eu gostaria muito que a gente conseguisse ir até o final de todo esse entendimento aqui. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Atos 2, eu vou ler de 1 a 4. Diz assim, Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Pai querido, obrigado por aquilo que temos visto e ouvido. Nós, Deus, levamos cativo o nosso entendimento, mediante a pessoa de Cristo Jesus, e declaramos a tua liberdade, Espírito Santo. O Senhor que nos ajuntou aqui, nos trouxe aqui, é do Senhor que temos falado e feito menção do seu nome. É, de Ti que desejamos e ardentemente nos escancaramos para que o Senhor nos limpe, nos cure, nos transforme e nos faça crescer até a estatura do varão perfeito pela Tua palavra, Pai. Nós consagramos esse tempo a Ti e declaramos que ele é Teu, a fim de o Senhor fazer a Tua boa, agradável e perfeita vontade entre nós, Pai, que nós saiamos daqui mais maduros, mais dispostos, mais revigorados, a fim de pronunciar aquilo que está cheio o nosso coração, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar-se. Irmão, você sabe, no outro domingo retrasado eu falei o quanto os discípulos haviam recebido a instrução do Senhor na sua ascensão para que eles não se ausentassem ali de Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. E a palavra de Deus diz que, então, eles vão a, a um cenáculo, a um lugar, a, um, a, um, a uma sala, e, e, e estão ali 120 irmãos, dos 500 que participaram da ascensão de Jesus, 120 irmãos vão estar naquele lugar, e a Bíblia diz que eles se colocam em oração. E eles se colocam em oração de uma forma unânime e perseverante. Eu já... Te expliquei a diferença de unidade e unanimidade. É, é, na minha opinião, é insano você buscar unidade sem antes ter unanimidade. Unanimidade é ter o mesmo ânimo, é ter o mesmo objetivo, é traçar juntos uma rota, a despeito das diferenças que possa haver entre aqueles que estão engajados nesse objetivo. E quando nós temos unanimidade, nós, então, podemos abrir mão das diferenças a fim de que o propósito seja alcançado, e aí, sim, a gente anda em unidade. E eles perseveravam nisso. E essa reunião dura dez dias. E todos os dias, não se sabe se eles dormiam naquele local, se eles iam para as suas casas e voltavam no outro dia logo pela manhã. O importante é que eles estavam, agora, nesse momento, unidos em torno de um propósito, mais do que unânimes a fim de receberem do Senhor o cumprimento da sua promessa. E a Bíblia diz que naquele lugar eles estavam reunidos buscando ao Senhor veementemente, com um desejo ardente em seus corações, a fim de eles cumprirem a grande comissão do id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e, e que você ore pelos enfermos e eles sejam curados, que você ore pelos cativos e eles sejam libertos, que você ore pelos mortos e eles sejam ressurretos e que vocês ensinem a todas as pessoas a obedecerem a palavra que eu vos tenho dito, diz o Senhor. E nós meditamos a semana passada, como que eles se reuniam? Eles se reuniam não por medo mais, não era o medo que assolava a vida deles. Não era o medo que os conduzia ali, aquele medo que eles antes tinham de se reunirem, as portas fechadas, aquilo passou a partir de uma experiência com a ressurreição de Cristo, com Cristo ressurreto. Eles então se reuniam ali com firme propósito de estarem sendo Tomados pelo Espírito Santo de Deus a fim de cumprir a vontade do Senhor. Eles se reuniam ali porque eles sabiam que havia um desafio a ser enfrentado. Eles não queriam fugir de nenhum tipo de desafio. Eles não queriam estar à parte daquilo que lhe era proposto. E eles precisavam do poder do Espírito Santo de Deus para enfrentarem esses desafios. Eles se reuniam ali porque eles sabiam que cada um tinha um papel a cumprir naquele momento. E era de extrema importância que cada um estivesse presente ali, sabedor o quanto ele poderia cooperar com o poder, a graça e o cuidado de Deus através da vida deles com toda uma nação. Jesus precisava ser anunciado. A sua ressurreição precisava ser anunciada. A Palestina tinha entre 600 mil e 4 milhões de habitantes, segundo alguns estudiosos. Eu sei que a, a, a diferença é muito grande, né? entre 600 e 4 milhões, mas vamos deixar por 2,5. Mas somente 500 irmãos sabiam que Jesus havia ressuscitado. Havia uma fake news na época, os líderes, os sacerdotes, os principais líderes, compraram, pagaram para os sentinelas para dizer que eles é, 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 distraíram, que eles dormiram, e os discípulos foram ali e tiraram Jesus daquela tumba. Quando eles viram o poder de Deus manifesto, então eles precisavam vencer isso, eles precisavam não se corromperem com aquilo que o mundo estava de certa forma fazendo e agindo contra aquilo que era a vontade de Deus. E nós avaliamos e meditamos a semana passada, refletimos que o que os reunia ali era o amor. Meu irmão, deixa eu te falar, o que nos reúne aqui é o amor. O que faz com que a gente venha para cá? É o amor a Deus e o amor às pessoas. Eu sempre digo que a gente vem aqui aprender a ser igreja fora daqui. O ser igreja aqui é fácil. O difícil é ser igreja fora daqui. E nós temos que aprender a entender isso. O que nos reúne é o amor. O que reunia aqueles queridos ali era o amor. Essa era a manifestação de Deus. O amor tudo crê, tudo pode, tudo suporta, não arde ciúmes, não busca os seus próprios interesses, Não é verdade? É na manifestação desse amor que a gente se aventura numa reunião de 1.500 pessoas num mundo corporativo a dizer que o Espírito Santo está ali dirigindo todas as coisas. E tudo que é feito por amor é reconhecido. Tudo que é feito na carne, tudo que é feito na vaidade, tudo que é feito no egoísmo, ele não prospera. Mas o que é feito no amor, ele é reconhecido. É por isso que eles estavam ali reunidos, porque eles precisavam do agir de Deus. E aí Lucas nos fala, o, o, o autor do livro de Atos é Lucas, é, é, um, é um complemento do que ele escreve do Evangelho de Lucas, de, de, de alguns fatos aqui fantásticos, que eu quero meditar com você no versículo 2, 3 e 4, do que acontece naquele dia. Após dez dias de uma reunião, eles, eles não sabiam que seria exatamente no dia de Pentecostes mas eles aguardavam que aquele dia se cumprisse. Assim é o agir de Deus, querido. Ele tem determinado na sua agenda o dia e a hora de derramar sobre você a sua bênção. E isso nos é oculto, a fim de que a gente esteja com perseverança, constantemente, buscando agir e manifestar de Deus. Então, eu quero avaliar com você, meditar aqui, algumas coisas interessantes que aconteceram. No versículo 2, diz assim, de repente, e eu quero te dizer uma coisa, querido, coisas extraordinárias acontecem em dias normais. Você não precisa ver passarinho cor de rosa para entender, ah, Deus está me dando um sinal. Eu acho que hoje é o dia. Coisas extraordinárias acontecem em dias normais. O importante é nós sempre estarmos fazendo a mesma coisa. Eu gosto muito do slogan da Nike, né? just do it, faça sempre a mesma coisa. Faça sempre isso. Não mude o foco. Porque, de repente, meu irmão, minha irmã, quando você menos esperar, as coisas acontecem. E a Bíblia diz, interessante aqui, Lucas fala que veio do céu, um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. De repente, a Bíblia diz que veio da onde? Do céu. O céu é a origem de todas as coisas boas na nossa vida. Deixa eu te falar, já te já te disse várias vezes, céu não é destino. Céu é origem. Por isso que o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso, Ele diz, venha a nós, venha a nós o teu reino. Muitas vezes nós somos tomados por religiosidade, a fim de que coisas que a gente entende que são boas na terra, nós vamos apresentar diante de Deus nos céus para conseguir dele algum mérito, para conseguir dele alguma reciprocidade. Não é isso, irmão, é o contrário. Nós não somos seres humanos tentando ser pessoas melhores. Nós somos seres espirituais que habitam num corpo humano e porque entendemos isso, nós com certeza passamos a ser pessoas melhores. Porque do céu é origem, é do céu que vem todas as coisas boas, não há é nada na terra que possa subir ao céu a fim de agradar a Deus que não seja um coração quebrantado, e um coração quebrantado, ele só se quebranta quando ele é revestido dos céus, quando o Espírito Santo de Deus vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, a primeira coisa a entender é que, de repente, num dia normal, como qualquer outro dos céus, há uma manifestação de Deus, há uma visitação do Senhor. E a Bíblia diz assim que há um som... É tremendo isso, querido, porque é um som que é inaudível às pessoas que não estão buscando se mover, desejando essa manifestação de Deus. Por isso que eu te digo que é de extrema importância quando nós nos reunimos aqui que você venha à reunião desejando ouvir a voz de Deus, querendo estar na presença do Senhor. É de extrema importância que você chegue antes do culto e esteja dobrando os teus joelhos e orando, a fim de que Deus venha se revelar a nós. Porque isso é uma manifestação, meu irmão, minha irmã, em todo o corpo. Porque um som vem e toca aquelas pessoas, e muitos que estavam fora, depois a gente vai ler isso aqui, não entendiam o que estava acontecendo. Ora, aconteceu isso com Paulo, Paulo relata isso lá em Atos no capítulo 20, se eu não me engano no versículo 9, não precisa abrir, quando ele vai para Jerusalém, a palavra de Deus diz que ele testifica ali do nome de Jesus, testemunha, e ele é preso, e em sua defesa ele declara isso, ele fala, olha, eu, nós vimos uma grande luz que foi a conversão dele, e eu ouvi a voz do Senhor, é bem verdade que aqueles que estavam comigo não entendiam o sentido daquela voz o som do Senhor meu irmão, minha irmã ele vem e nos toma hoje se fala de insights né? vamos falar a verdade vamos falar a verdade que a voz do Espírito Santo de Deus disponível para aqueles que estão sensíveis a ouvi-la que estão sensíveis a andar segundo aquilo que ele tem falado. Então, esse som vem e começa a tomar aquele lugar, imagina. E a palavra de Deus diz ainda que vem um vento. Irmãos, se, se o som vem em função de uma manifestação de Deus por conta de um desejo de pessoas que estavam ali reunidas, e nós já vimos o motivo que os reunia ali, isso vem acompanhado de um vento, e a Bíblia diz que é um vento impetuoso. A, a, a palavra grega usada para impetuoso ali, ela quer dizer assim, carregar para si, tomar sobre si. Esse, esse vento que de forma impetuosa vai tomando a vida dos irmãos que estavam ali, ele toma para si aquelas vidas e faz uma separação daquilo que é realmente dele e do que não é. Aquele vento vem para separar, é como separando... você Não sei se você já viu na apanha de café lá o, 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 o esteninho sabe bem disso e que eles estão peneirando e eles lançam para cima o café para que o vento sopre depois que o café é despulpado depois que é, passou para a palha para tirar tudo para tirar as folhas então, esse vento do Espírito Santo vem com impetuosidade, tomando para si, carregando sobre si, aquilo que realmente é dele. Meu irmão, deixa eu te falar, quando o Espírito Santo de Deus vem e te toma, ele toma para ele aquilo que é dele, e o que não é dele, ele lança fora. Essa luta que muitas vezes nós nos embranhamos, e que frontalmente enfrentamos contra nós mesmos, meu querido, deixa eu te falar, a Bíblia diz lá em Gênesis 17, Deus fala para Abraão no versículo 1: anda na minha presença, anda na minha presença e ser é perfeito. Esse é o vento do Espírito Santo de Deus, que de forma impetuosa nos tem, nos tem tomado nas suas mãos. É Ele quem te dá sabedoria, conhecimento e prazer, é Ele quem vai te dar discernimento em todas as coisas, é Ele que vai te instruir no caminho que você deve andar. Ele que vai gerar cada vez mais em você uma confiança plena no Senhor, uma dependência total dEle. Nós não precisamos de amuleto. Nós não precisamos de nenhuma atitude eh, supersticiosa. Nós só precisamos do agir, do mover do Senhor. E esse vento vem e toma. E a palavra de Deus diz que é, é tremendo aqui, porque diz que eles estavam naquele momento num lugar e o Espírito Santo toma toda a casa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. Antes do Senhor tomar a vida de cada um deles, Ele toma o ambiente. Leia com atenção no versículo 2, diz que o Espírito enche toda a casa. De repente, vem dos céus, e, e é bom você entender isso, um som... E junto vem um vento impetuoso e enche toda a casa. Qual o ambiente que nós temos gerado, irmãos? E como o Espírito Santo pode tomar os ambientes? Olha, já visto, nós não combinamos o testemunho, não. Faz tempo que ela está para dar o testemunho, eu falei, no dia certo, o senhor vai te dirigir, quem é que toma aquele ambiente ali, daquele mundo corporativo? Vamos falar a verdade, os, 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 os desejos eram os mais diversos possíveis daquelas pessoas que se reuniram naquela convenção. E de repente algo toma o lugar. Agora, deixa eu te contar, irmãos, é extremamente importante você entender que esse ambiente é gerado não a partir de uma pessoa. É a partir de um relacionamento de irmãos. De um conjunto de desejo. É a partir de um movimento do corpo. Já te falei, meu querido e minha querida, o protagonista é Jesus. O protagonista não é quem prega, o protagonista não é quem toca, o protagonista não é quem arruma o som, o protagonista é Jesus. E nós todos temos que ter esse desejo para que esse ambiente tenha total liberdade do agir e do fluir do Espírito Santo de Deus. E esse ambiente, deixa eu te falar, ele, ele não é só propício aqui onde nós estamos, ele é na tua casa, ele é no teu local de trabalho, ele é por onde você anda... É por isso que a paz que excede todo entendimento toma conta da nossa vida. É quando as pessoas estão na sua casa e lá elas se sentem bem. É quando você tem desejo de estar na tua casa e ali você sente paz. É quando no seu trabalho, quando na sua mesa de trabalho, na sua baia de trabalho, no seu ambiente de trabalho, todos se sentem bem porque é um agir do Espírito Santo de Deus num ambiente criado por Deus, mas aceito por aqueles que nele frequentam. Então, estamos entendendo isso, irmãos, em nome de Jesus? Então, esse, 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 por isso que eu digo que essa narrativa é fantástica de como Lucas coloca que aqueles irmãos estão ali reunidos e, 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 e de repente, algo começa a acontecer e, e, e o coração deles começa a, a, a arder cada vez mais e aí há uma grande manifestação, e, e, e vem esse som, e sopra esse vento, e, e isso é impetuoso, e começa a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E o ambiente todo muda, a casa toda é tomada. No versículo 3... Diz assim, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Após o agir de Deus no lugar, aí tem um agir de cunho pessoal. É sobre cada um deles. Vocês se lembram que um dos motivos que a gente entende que eles estavam ali reunidos, é porque eles sabiam da importância de cada um naquela reunião. Você precisa saber da tua importância na nossa reunião. Você precisa saber da tua importância no corpo de Cristo. Porque se há um agir no ambiente, o Espírito, o Espírito Santo, então, se volta no agir pessoal de cada um. E é nesse agir pessoal de cada um, a Bíblia diz que línguas como o que de fogo repousam sobre cada um, e ali o Senhor vai derramando competências virtudes, talentos, a fim de que a obra dele fosse cumprida através daquelas vidas. Sabe por que muitas vezes nós estamos um tanto quanto mornos? Porque a gente não está entendendo o nosso papel. Porque a gente não está acreditando naquilo que Deus acredita de nós. O Espírito Santo quer constantemente nos convencer quem nós somos e nos livrar dessa crise de identidade que nos assola. É importante a gente entender que é um agir do Espírito Santo de forma pessoal na nossa vida e que ninguém aqui é igual ao outro, querido. Por isso que nós somos um corpo. E por isso que nós não podemos fazer distinção de pessoas, e nem pensar de nós, além do que convém. E entender essa importância, e, e desejar isso em Deus. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 12, ele diz assim no versículo 1, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, versículo 2, que nós sabemos de cor e salteado, e não vos conformeis com o presente século, mas transformais vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Paulo está dizendo assim, na nossa reunião, é necessário que a gente abra mão do que a gente pensa ao nosso respeito, não se molde com aquilo que o mundo quer dizer que nós somos e que a gente se apresente de Deus de forma santificada. Esse é o nosso culto a Deus. Irmãos, deixa eu te falar. É o que nós somos aqui que vai ditar os passos de que nós vamos ser depois daqui. Não é o contrário. Você não vem de lá a fim de mudar a partir daqui. Não, você já é outro a partir daqui e você vai para onde for naquilo que é o desejo de Deus para a tua vida. Paulo continua dizendo no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Existe uma medida de fé repartida a cada um, foi aquilo que o Espírito Santo de Deus fez naquele dia. Ora, é bem verdade que se você não deve pensar de si mesmo além do que convém, você também não deve pensar de si mesmo a quem do que convém. Porque senão a gente vai estar andando igual o Lippin Hart, com aquela nuvinzinha caindo chuva na nossa cabeça somente, declarando ó dias, ó céus, o azar. Paulo ainda diz aqui, porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. E membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou que ensina, esmere se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Qual é o teu papel? Qual é a tua função? Com que propósito o Senhor te alcançou? Com que propósito Ele o tomou, Ele o carregou para si com esse vento impetuoso? Com que seriedade a gente está empenhado em manifestar o nosso testemunho? De que forma e com que liberdade o Espírito Santo pode e deve agir através de nós? Irmãos, a gente não está aqui para dar uma força para o Senhor. Eu vou lá, porque eu preciso dar uma força para Deus. Vou lá que eu preciso dar uma força para a igreja. Não é isso, não, irmãos. A igreja de Cristo. Ele sabe muito bem cuidar dela. A gente está aqui com um firme propósito de buscar em Deus, qual é o nosso papel? O que o Senhor quer fazer através de mim? Aonde eu posso glorificar o Teu nome? E, e de que forma eu posso manifestar e exalar o bom perfume de Cristo? É esse entendimento que de repente o Espírito Santo de Deus faz aqueles irmãos tomarem, porque... Cada um é visitado segundo a medida da sua fé. E o Senhor vai capacitando a cada um, para que eles entendam que o protagonismo é de Cristo, é do Espírito Santo, mas que cada um tinha que desempenhar o seu papel. Aquilo muda a vida daqueles irmãos, porque a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, versículo 4, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Naquele momento, todos... Ficam cheios e, e eles já não podem reter aquilo que está dentro dele. Você sabe quando você testifica do que você está cheio? Quando você não retém. Por que, que você explode muitas vezes, fica nervoso com determinadas situações, fica nervosa com algumas, porque é a tal da gota d'água, não é verdade? De gota em gota até que chega o ponto que aquele copo transborda. Agora você já percebeu que por muitas vezes a gente está mais cheio daquilo que eventualmente não vai trazer nada de produtivo para o que está ao nosso redor, do que aqui, aquilo que vai realmente trazer vida, na vida das pessoas? Se há, meu irmão, um, 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 pensa bem, se há um desequilíbrio, se aquilo que a gente tem transbordado, é aquilo que é a nossa indignação a ponto de querer resolver segundo as nossas próprias forças, ou é a nossa indignação a fim de querer resolver segundo as forças que o Senhor nos tem dado? E a pergunta é: quem é que tem te usado quando você transborda? O que é que você tem transbordado? É o mover e o agir do Espírito Santo de Deus. Porque da boca fala, o que está cheio, o coração. A começar, daqueles que estão próximos de ti. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e e a Bíblia diz que eles falam em outras línguas, eles começam a falar aquilo que não era comum a eles, irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus nos toma, nosso vocabulário muda. O desejo de falar muda, porque o motivo é outro. A gente não quer falar para se aparecer, a gente não quer falar fruto das nossas carências, a gente quer transbordar aquilo que a gente está cheio. Por que, que o Espírito Santo de Deus faz isso em nós? Porque Ele quer mudar, meu irmão, minha irmã, o nosso modo de vida. Você está vendo o que está acontecendo aí fora? Você sabe o quanto as famílias têm sido combatidas? E as pessoas começam a entender que aquilo que eles deram liberdade anteriormente está gerando um grande problema na vida deles. Presta atenção no que eu vou te falar. Um pensamento ou mais geram atitudes. Pensamento gera atitude. Uma atitude frequente, pensamentos frequentes vão gerar atitudes frequentes decorrentes ao pensamento. Uma atitude frequente gera um hábito. Um hábito frequente define o seu caráter. E o seu caráter vai definir, sabe o quê? O seu destino. Então você me dá um pensamento, e eu tomo junto um ato. Esse ato contínuo vira um hábito. Esse hábito vai definir quem você é, o seu caráter. E esse caráter vai definir aonde você vai parar. O Espírito Santo de Deus começa a mover uma mudança na vida deles, para que haja mudança nos seus hábitos. E para que haja mudanças nos seus hábitos, existem passos anteriores. É mudado a forma de pensar. E quando muda a forma de pensar, muda a forma de agir. E quando mudou a forma de agir, começa a adquirir hábitos novos. E hábitos novos vão trazer transformação no caráter. E transformação no caráter vão trazer uma boa definição de um bom destino. Como dizia Einstein, é loucura, é insanidade, querer colher resultados diferentes, praticando sempre as mesmas coisas. Isso é um agir do Espírito Santo de Deus. É um mover do Espírito Santo de Deus. E esse mover do Espírito Santo de Deus, começa com isso... Por isso que Paulo diz que nós devemos transformar, transformar o nosso entendimento, nesse mover do Espírito, e ele vem listando aquilo que nós devemos, segundo a medida da fé de cada um, fazer, e fazer com sabedoria, prudência, discernimento, sem pensar de si mesmo além do que convém. Meu irmão, deixa eu te falar, o Espírito Santo não veio só para te dar arrepio, só para te dar calor, só para gerar em você uma sensação de que, de repente, nó, não é isso, querido. Convenhamos, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa, ele habita em você, e seus pensamentos têm que ser decorrentes a isso, Aquilo que você está pensando vai te levar a agir, em decorrência do que você está pensando. O que está ocupando a tua mente, irmão, é isso que o Espírito Santo quer fazer. Porque tem um sem número de pessoas envolvidas com uma série de coisas erradas, porque eles não pensam outra coisa que não seja maquinar o mal. Se os, seus olhos, se os seus olhos forem, forem bons, se os seus olhos, olhos forem santos, todo o resto será. A concupiscência começa nesse olhar, que toma conta do teu pensamento. Quando você vê, você já está envolvido na lama. Quem controla o teu pensamento? É o Senhor. Daí a importância de você cada vez mais buscar em Deus a sua palavra. Eu estou terminando. Irmãos, as pessoas, elas estão sedentas de ouvir a voz de Deus. E nós somos cooperadores desse Deus. Eu falei para você outro dia, né? Quando Paulo fala em Romanos 8:26 que o mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. A Bíblia não diz que o mesmo Espírito resolve as nossas fraquezas. Falei para você, a palavra grega ali para ajuda é sunante lambanomai. Ele agarra, ele, ele dá sentido de agarrar, de se juntar com você e, e expurgar aquilo que não é dele da tua vida, mas ele nos ajuda, ele coopera, e na mesma medida nós cooperamos com ele, então Deus não vai fazer por nós, ele vai fazer através de nós, esse é o agir e o mover do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que uma multidão afluía, para aquele lugar, as pessoas estavam sedentas, desejosas. Você é um polo de atração de pessoas, você é um imã para atrair pessoas ao Senhor. Porque você exala um bom perfume, a presença de Cristo na tua vida traz mudanças. Porque a partir da mudança dos nossos pensamentos, naquilo que nós buscamos em Deus e entendemos em Deus e que vai definir inclusive o nosso destino vai fazer com que pessoas queiram caminhar conosco queiram andar por esse mesmo caminho irmãos nós não fomos chamados para andar no caminho que todos estão andando isso é um caminho de morte Eu quero, nessa manhã, te pedir para que você realmente dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Para que você permita ser visitado por Ele. Não somente para sentir um arrepio. Não para sentir algo que vá fazer bem a tua alma. Mas para que haja realmente mudança na tua vida. Não... Não combina, o pecado não combina mais com você. Não combina. Seja ele qual for, não existe pecadinho ou pecadão. A mentira não combina com você. A pornografia não combina com você. O medo não combina com você. E você tem que se indignar em relação àquilo que não é de Deus para com a tua vida. Eu tenho orado com alguns irmãos que estão enfermos, em enfermidades graves, com e por. Oro com eles, mas oro por eles o dia inteiro. Eu, eu te falei, eu tenho sete na minha lista que estão padecendo de enfermidade séria e que eu não abro mão deles, assim, um minuto do meu dia. Porque... Uma das grandes obras do Espírito Santo de Deus em nós, sabe qual é? É nos fazer andar na presença de Deus. Então você não precisa estar recluso somente no ambiente para estar orando e intercedendo por alguém. Você faz isso durante o dia, durante todo o momento da tua vida. É bem verdade que quando você vai tratar de assuntos íntimos teus, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai tratar com Jesus. Mas andar na presença do Senhor é extremamente importante. Eu tenho falado a eles o seguinte, todas as coisas acontecem a partir de uma indignação. É quando nós olhamos a situação e ficamos indignados com ela. É mais do que somente não aceitar, é ficar indignado. E quando você fica indignado, você age. Grandes movimentos no mundo para o bem aconteceram com indignação. De homens e mulheres que se indignaram com aquela realidade e quiseram transformar a realidade em verdade, porque a realidade não reflete a verdade dos fatos. Sempre te digo que é uma verdade acima da realidade. Então se indigne se você tem vivido qualquer coisa que não seja da vontade de Deus. Se indigne se você não está gozando de uma boa saúde emocional. Se indigne, se coloque diante do Senhor. Se indigne se você está vivendo uma enfermidade no seu corpo, no seu físico. Se indigne se na tua casa não está tendo uma ma grande manifestação do Espírito Santo de Deus e de que a tua, tua família está totalmente esfacelada. Se indigne com isso. Se indigne quando você vê alguém caindo na rua, se indigne se a tua vizinhança está padecendo os maiores horrores, não importa o nível social, cultural, econômico dela. Se indigne se no teu trabalho estão fazendo coisas erradas. Se indigne se estão te propondo coisas erradas. Se indigne se os teus pensamentos estão se inclinando para aquilo que é errado. E aí você vai ver o grande mover e agir do Espírito Santo de Deus mais do que um simples arrepio. É viver Jesus na prática. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Hoje nós vamos tomar a ceia. Irmãos, esse ato da ceia, Tem mais de dois mil anos O que a gente está fazendo aqui é mais de dois mil anos E quando nós tomamos a ceia, nós declaramos Maranata, Maranatá Que quer dizer o que? Você sabe disso? Ora, vem É do céu que vem coisa boa Você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Zele pela tua mente, meu irmão. Zele pelos teus pensamentos. Deixa o Espírito Santo de Deus agir nas partes mais íntimas da tua vida. É preciso que você deseje isso, queridos. Eu, eu, eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. Eu preciso que você busque em Deus um ambiente no qual o Senhor possa se mover com liberdade. Eu, prefiro, eu, eu preciso que você busque em Deus um ambiente no qual nós, nós nos, nos, nos reunimos somente para buscar o que interessa a nós. Para que Deus nos livre. Tudo que o Senhor tinha que fazer, Ele já fez por você. Você não tem que se preocupar. Você só tem que ser precavido com as astutas ciladas do diabo. Você tem que resistir ao diabo e ele vai fugir de você. E você tem que sair correndo das tentações. Zelar pela sua integridade pessoal e permitir que o Espírito Santo te separe, literalmente, te tome nas mãos, que esse vento sopre sobre a tua vida, te agarrando, te tomando para Ele, separando a folha do grão, a parte útil da parte inútil, da parte que vai virar nada, vai virar fogo, é preciso que você entenda isso em nome de Jesus. E é preciso que, se você quer um destino diferente, seja ele qual for, que comece com a qualidade do teu pensamento. Uma boa qualidade do teu pensamento vai fazer com que você tenha boas atitudes, as boas atitudes vai fazer com que você tenha hábitos bons, os hábitos bons vão fazer com que o seu caráter seja transformado, e o seu caráter transformado vai fazer com que o seu destino seja o centro da vontade de Deus. E aí você vai viver o grande agir do Espírito Santo de Deus por onde você for, Aqueles apóstolos e discípulos fizeram isso, foram capazes de morrer por Cristo. Foram capazes de se entregar a fim de viverem a grande promessa de Deus. Feche os teus olhos na liberdade, irmãos. Rabashore canta lá, você. Eu quero pedir para que você abra a sua boca e comece a orar ao Senhor. Sabe por quê? Eu, eu te falo na liberdade aqui como o teu irmão. Tem alguma coisa travada aqui. Tem algo aqui que... quer se levantar contra... a total manifestação de Deus na tua vida. Eu quero te pedir que você... abra tua boca e... alinhe... os teus anseios... Com a palavra de Deus, abre a tua boca e começa a declarar, Senhor, eu, eu quero ser usado por Ti, eu quero fazer o que a Tua vontade determinou para a minha vida, eu, eu, quero, eu quero desempenhar os talentos, as capacitações, os dons que o Senhor me deu. Eu, eu, eu preciso isso do Senhor. Vai abrindo a tua boca, meu querido. Abre a tua boca, Senhor. Que haja transformação nos meus pensamentos, Espírito Santo de Deus. Que haja transformação nas minhas atitudes. Que haja uma transformação nos meus hábitos. Que haja uma mudança no meu caráter que haja um realinhamento no meu destino, o, o lugar onde o Senhor quer que eu esteja, que o meu destino não seja onde eu quero estar, mas onde o Senhor quer que eu esteja, que o meu destino esteja alinhado com a Tua Palavra, com a Tua vontade, com o Teu querer, Pai, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, Meu irmão, em nome de Jesus, o Senhor quer te usar, Ele, ele quer manifestar-se, minha irmã, na tua vida, para que você entenda qual o real sentido da sua vida, tudo o que você tem buscado diante do Senhor seja para glorificar o nome dEle, eu tenho plena convicção que Ele quer te dar saúde emocional e física, a fim de que você testemunhe dEle, do que Ele fez, do que Ele mudou, do sentido real que Ele deu para a tua vida, eu tenho certeza que o Senhor quer te prosperar, em todos os seus caminhos, Ele quer te habilitar, Ele quer fazer com que você eh, ande a passos largos, de bênção em bênção, de glória em glória e de fé em fé, mas a fim de que todos saibam que você tem andado com Ele de que é Ele quem fez o milagre na tua vida, como fez em Isaac, que semeia numa terra seca, e em um ano Ele colhe mais, cem vezes mais do que Ele semeou, a ponto dos seus inimigos irem fazer com Ele uma aliança, eu tenho plena convicção que o Senhor quer te levar diante dos enfermos para que eles sejam curados, Ele quer te levar diante dos necessitados para que eles sejam cobertos, alimentados, restaurados, O que você tem pensado, meu irmão? O que você tem pensado, meu irmão, acerca de você mesmo? O que é que tem tomado a tua mente? Quais são os seus planos? Quais são os seus planos? Se eles têm sido meramente humanos... se dentro dos teus planos, Jesus não tem entrado em nada, a não ser para te abençoar, a não ser para te dar aquilo que você tem buscado, a tua vida começa a ficar muito sem sentido, Ele te chamou, te comissionou, te salvou, veio habitar em Ti pelo Seu Espírito, a fim de dar um propósito de vida, Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem cumprir o Teu papel na vida de cada um desses queridos, Pai, vem cumprir o Teu papel, vem manifestar-se, vem Espírito Santo manifestar-se, Vem trazer mudanças. Vem trazer restauração. Rashalabas orokoxerebas. E enche me de tem coisas meu querido que ninguém pode fazer por você Deus não faz nada do que compete a você Ele não move uma folha daquilo que compete a você Jesus diz assim vinde a mim vinde a mim Vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Espermitai de mim que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave meu fardo é leve. Jeremias nos diz, dirigido pelo Espírito Santo: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É você quem vai definir o caminho que você quer andar. O Espírito Santo está disponível para te sustentar pela, pelas suas mãos e te ajudar. Ele está disponível para quando você estiver diante de uma bifurcação, Ele te dizer, este é o caminho, segue por Ele. Mas se você não desejá-lo, se você não aspirar as coisas do alto, literalmente você vai ficar correndo atrás do rabo, vai ficar andando em círculos. O povo de Israel andou por 40 anos em círculos, até que houvesse uma grande renovação no meio daquele povo. se você está andando em círculos, é porque você não parou ainda, para poder ter a sensibilidade de ouvir a orientação do Senhor na tua vida, se você tem permitido mais ainda, se você tem admitido, que a tua vida não está da forma como você, inclusive, gostaria que estivesse. Quando você, muitas vezes, olha ao seu redor ou se vê no espelho e começa a perceber que você tem tanto talento, que Deus te deu tantas ideias, que o Senhor confiou a você tantos dons e você... Não está conseguindo exercê-los. Você não está conseguindo se mover em direção a eles. É porque, deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã. E eu te falo em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque você ainda está enraizado, arraigado em questões meramente humanas o Senhor tem um romper na tua vida, e Ele vai acima de religiosidade, Ele vai acima de diretrizes humanas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queira hoje uma mudança, em nome de Jesus, queira hoje uma mudança, busque em Deus, uma mudança de pensamentos, busque em Deus uma mudança de atitudes, busque em Deus uma mudança de hábitos, busque em Deus uma mudança no seu caráter, busque em Deus um desvio da rota, do destino, do caminho de todos os homens, eu quero orar por você que entende que por muitas vezes tem sido difícil, Você que é como se algo sempre te atraísse para aquilo que é a distância do Senhor. O Espírito Santo, de Deus está aqui. Você que reconhece que não tem tido controle sobre os teus pensamentos. Não tem tido domínio sobre as suas atitudes. Não tem conseguido imprimir novos hábitos. Toda segunda-feira é um tempo de recomeço, e quando chega na quarta, já desandou tudo. Você que reconhece que não tem conseguido se firmar em um propósito de Deus. Você que reconhece que tem dons, capacitações e talentos que não estão sendo usados. Eu quero orar com você. Para que você viva milagres na tua vida e através da tua vida. Se você reconhece isso, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Olhe para a tua vida. e canta lá. Jesus, essas mãos estão levantadas a Ti, Espírito Santo. Elas não estão levantadas a ninguém mais que não seja o Senhor. Eu quero te pedir de forma simples, Espírito Santo de Deus. E eu quero te pedir em nome de Jesus. Vem visitar essas vidas. Vem sustentar essas mãos. Vem trazer uma mudança efetiva. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Vem manifestar-se Espírito Santo. Vem Deus agir de forma com que cada um permita a sua direção e o seu mover, que haja santificação nos olhos, nos ouvidos, nos lábios e no, consequentemente nos pensamentos, nas atitudes, hábitos novos, caráter transformados e um destino onde nós possamos nos encontrar com o Senhor todos os dias, Senhor vem ajudá-los, vem nos ajudar, vem nos tomar pelas mãos, Espírito Santo de Deus, vem fazer romper, vem fazer romper, na nossa vida, segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade, é o que eu declaro em nome de Jesus, para louvor da tua glória, rapidamente irmãos, antes da gente orar, estou sentindo o Espírito, dá mão para quem está do seu lado, antes de nós tomarmos a ceia, a gente avançou no horário, me perdoe, mas, não, não, não se preocupe com nada que não seja, com o agir de Deus na tua vida, raxalabassorei cantalai, eu queria que você, orasse pelo irmão que está à tua direita, à tua esquerda, orasse, ora por ele, peça para que o Senhor venha cumprir sobre ele, os planos dele, sustenta esse irmão em oração, se você sentir, levanta a mão do seu irmão, sustenta, ele, ele precisa da tua ajuda, ela precisa da tua ajuda, Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos aqui uns pelos outros, para que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um, para que o Senhor venha dirigir, para que o Senhor venha usar as capacitações que o Senhor já derramou, em nome de Jesus, Pai, vem manifestar-se, Senhor, é o Teu povo, a Tua Palavra diz, Deus, que se o Teu povo se humilhar, reconhecer dos Seus maus caminhos, o Senhor dos Céus ouve a oração, e o Senhor transforma, sara, restaura a terra. Vem restaurar a terra, Senhor, dos seus filhos. O lugar onde eles têm pisado, o lugar onde eles estão plantados. Em nome de Jesus. Vem Deus fazer cair por terra a indiferença. Vem fazer cair por terra a frieza. Vem tirar as escamas dos olhos em nome de Jesus Pai, que haja uma indignação, quanto à realidade que temos visto Senhor, e que nós possamos imprimir um ritmo, pelo Teu Espírito Santo de verdade, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, dá uma salva de palmas a Deus aí bem forte,